0: hermoso que tu auténtica verdad. Bienvenido, bienvenida, amigo, amiga, a este tu podcast, La Edad de los Dioses. Yo soy tu host, Karina Carlos. Hoy en día se habla mucho sobre ser auténticos. Sé más auténtico, honra tu autenticidad, encuentra tu auténtico yo. Estamos escuchando este tipo de frases por todo el internet y todo el mundo está hablando sobre esto de ser auténticos. ¿Pero qué significa exactamente ser auténtico? Y lo más importante es cómo podemos saber si estamos siendo auténticos o si estamos siendo falsos en realidad. ¿Qué es la autenticidad? Bueno, la autenticidad la podemos definir como ese estado en el que simplemente eres tú en el que estás escuchando realmente quién eres, estás tomando tus decisiones y estas decisiones están alineándose con tus verdaderas creencias, con tus verdaderos valores. Claro, es muy importante saber para empezar cuáles son estas creencias y cuáles son estos, estos valores que tenemos eh, antes de poder decidir si, o antes de poder saber si nuestras decisiones están alineando o no con con estas creencias, con, con esta forma de, con estos valores que nosotros, eh, con los que nosotros vivimos o manejamos nuestras vidas. Entonces la autenticidad, muy en el, muy en el centro, muy en el fondo, se trata sobre aceptar de manera profunda a, a eso que eres tú y sobre todo en honrar, honrar quién eres tú por encima de todo lo demás. Por otro lado, vamos a ver qué, cuál sería la contraparte. ¿Qué significa ser falso o venderse? Y, y por venderse hay, hay dos formas de venderse. Está la forma en donde bueno, pues estás vendiendo tus fortalezas, estás vendiendo eh, pues tus atributos eh, o tu integridad, eh, porque te quieres vender como una persona a lo mejor que está muy calificada, etcétera, ¿no? Pero cuando yo hablo de venderse en este contexto estoy hablando de venderse en, en el comprometer un poquito tu integridad a veces a cambio de ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso es ser falso. Por el otro lado, tiene que ver con poner precisamente cosas externas por encima de tus valores genuinos, por encima de tus necesidades, por encima de tus sueños, o inclusive por esas visiones artísticas que tú puedas llegar a tener. Y es que cuando nos estamos... Vendiendo en este contexto lo que estamos haciendo de manera esencial es que estamos poniendo todo, todo lo, lo demás por todo lo que es más importante sobre nosotros mismos lo estamos poniendo en subasta. Lo estamos vendiendo al mejor postor. En lugar de estar tomando decisiones en base a nuestras creencias genuinas, nuestros valores, nuestro estilo de vida... Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es que estamos tomando decisiones en base a cuánto dinero, cuánta atención, cuánta fama o cuánta aceptación podemos obtener de las demás personas. ¿Conoces alguna persona así? Que con tal de obtener más dinero o más atención o más fama o más aceptación posa eh, por decirlo así o se vende como como algo que realmente en el fondo tú sabes que no es seguramente se te viene a la mente alguien que reúna estas características probablemente puedes identificar algunas cosas sobre ti mismo aunque a veces es difícil aceptarlo pero bueno vamos a ver unos ejemplos sobre ser auténtico contra ser falso versus ser falso para ver si nos puede ayudar a, a verlo de manera más clara ¿no? entonces porque a veces escucharlo nos puede ayudar a, a identificar cosas tan abstractas como esto de ser auténticos y si vemos algunos ejemplos de la vida real eso nos puede ayudar entonces piensa en ese artista que fue contactado por una una gran agencia de publicidad no y entonces eh, esta agencia de publicidad pues quiere tiene la intención de hacer muy masivo este trabajo este este arte de de, de este artista pero con una condición, lo condiciona de que necesita para poder, para que se pueda masificar, para que se pueda hacer ahora sí que viral este arte, lo que la agencia está pidiendo como condición es que el artista cambie los, los títulos, digamos, de las obras y las descripciones de las obras. Muy en el fondo, el artista sabe que tanto los títulos como las descripciones de su arte, son intrínsecas a su trabajo, o sea, no, no las puede separar simplemente. Entonces el artista que termina siendo se rehúsa a aceptar la oferta de esta agencia de publicidad y en el acto este artista está haciendo una decisión auténtica, porque no está dispuesto a comprometer lo que realmente es importante para él o ella. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, a un padre que, que ve lo talentoso que, que su, su hijo adolescente es para, para escribir, por ejemplo. Vamos a decir que es un gran escritor y él puede ver todo ese talento y toda la pasión y toda la inspiración que le causa el, el escribir. Pero como no le ve mucho futuro a esta carrera, entonces comienza a meterle a, sus, a su hijo ideas, eh, o a convencerlo de que de que realmente busque otra carrera, ¿no? Que se busque, no sé, que sea ingeniero o que o que sea abogado o que sea doctor o cualquier otra cosa. O es más, lo pone a, a dedicarse a... Le, le, le pide que se dedique a los negocios, ¿no? O a la contabilidad, porque Pues porque es una opción más segura, ¿verdad? Entonces... Eh, pues bueno, el hijo quiere complacer a su padre y se pone de manera este, muy muy estudiosa a hacer todo lo que se le piden para poder obtener su título de negocios o de contabilidad en la universidad. Y entonces aquí lo que termina sucediendo es que tanto padre como hijo terminan tomando decisiones falsas o que no son auténticas. Yo les puedo hablar un poco sobre también la carrera que yo elegí, que también es una carrera nueva para mí, eh, cuando yo decido convertirme en Life Coach. ¿no? Para mí un tema que es muy importante es el desarrollo personal a nivel profundo, a nivel individual, sobre quizá el, el tiempo que se tienen que dar las personas para para reflexionar sobre sobre qué, qué es importante para ellos finalmente, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos problemas en la vida, si nos detenemos un poquito a pensar, eh, tiene mucho que ver con que precisamente estamos alejados de quiénes somos y por eso es que para mí el, el coaching de vida es sumamente importante. Y hay muchos coaches ahorita allá afuera que que les gusta también su profesión, que también les gusta el tema de ayudar a las personas a, a encontrar sus objetivos, su propósito, a encontrar planes y estrategias para poder avanzar con, con sus metas, a tener más claridad sobre sus valores. Eh, y sin embargo, para poder obtener más clientes o para poder posicionarse mejor, eh, terminan muchas veces enfocándose únicamente en qué está de moda, por ejemplo, o qué es popular ahorita. Vamos a investigar ahorita qué, qué es lo que la gente quiere, ¿no? que es un conflicto que yo a veces tengo con el tema de marketing. ¿no? ¿Qué es lo que la gente quiere? Y muchas veces terminan escribiendo, por ejemplo, artículos o hablan sobre cosas relacionadas precisamente con esto, cosas de moda, y que no necesariamente tienen mucho que ver a veces con, con lo que realmente les gusta a ellos, ¿no? Con lo que realmente eh, les, les apasiona. Sino que simplemente están tratando de obtener más seguidores, de, de obtener más aceptación. Aun cuando eso implique el enfocarse en temas que no, no, no es realmente lo que ellos quieren, ¿no? He tenido experiencias en donde eh, pues me han digamos que me han también como sugerido tomar pasos de este tipo, ¿no? En ¿Sabes qué? Es que tenemos que hacer las cosas de esta forma porque eh, tal coach está haciendo estas cosas y entonces este, pues tenemos que ajustarnos a lo que este coach está haciendo. Y yo, o sea, siempre fue algo que me brincaba, lo personal. Yo decía, bueno, yo tengo mi propio estilo, tengo mi, mi propio mensaje, tengo mi mi propio arte y yo la verdad elijo ser fiel a, a eso para mí es mucho más importante porque las razones que a mí me llevaron a perseguir esta carrera tienen más que ver con, con un arte que con realmente la parte de pues de la venta por decirlo así no obviamente es una carrera y, y pues también tienes que buscar hacer de una carrera algo que pueda que pueda darte una pues una vida una como todos no nos tenemos que ganar la vida pero creo que comprometer eh, quiénes somos en qué creemos y qué queremos representar definitivamente no es la forma entonces um, pues hay coaches que optan por tomar decisiones o no ser auténticos ser falsos en el sentido de de, pues de vender, de, de enfocarse solamente en vender y hay quienes si, si nos comprometemos un poco más con el verdadero propósito detrás de nuestra decisión de convertirnos en coaches como tal. Eh, otro ejemplo puede ser una compañía, que una empresa que, que está siendo presionada por los inversionistas o por los socios a cambiar, por ejemplo, su filosofía con tal de verse un poquito más modernas o un poquito más populares como empresas, más aceptadas por nuevas generaciones y al final pues para hacer más, más ingresos, ¿no? para generar más, más, más ventas, más, más remuneración para la empresa. Y al final la empresa lo que hace es que se rehúsa a, poner, a comprometer su propia filosofía y entonces esta empresa lo que está haciendo en ese caso es que está tomando una decisión auténtica. No va a comprometer quién es, qué representa o qué ha sido hasta este momento, nada más porque los inversionistas quieren ver más ingresos, ¿no? Se rehúsa porque prefiere ser una compañía, una empresa o una marca auténtica. Bien, pues entonces yo creo que con estos ejemplos ya va quedando un poquito más claro cuál es la diferencia entre ser auténtico y ser falso. Y asimismo vamos a ver unas señales que nos pueden ayudar a identificar si es que hemos estado perdiendo nuestra autenticidad y si es que estamos siendo falsos en este caso, ¿no? La verdad es de que no somos perfectos, la perfección es una ilusión, quien diga que la está buscando pues se eh, va a cansar muy pronto porque no, no se puede alcanzar, es mejor pensar en en el tema de la excelencia, porque sobre esa implica que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para mejorar quienes somos. Entonces, si realmente eh, tú quieres, mm, por ejemplo, ser auténtico, algo que no puedes hacer es comprometer tus valores, tu visión ni tus creencias, nada más por lograr esa supuesta perfección, porque finalmente pues eres un ser humano, ¿no? Y bueno... Aunque no todos podemos ser perfectos, como decía, algo que sí podemos hacer y que nos puede ayudar con, con el tema de, de la excelencia es que sí si nos esforcemos por ser más conscientes, por ser más, mmm, por tener más autoconocimiento, por saber realmente quiénes somos, hagamos un esfuerzo por, por tener honestidad sobre las las cualidades que son clave y que previenen que nosotros caigamos en decisiones erróneas como como las de vendernos eh, en su forma negativa que ya es de la que hemos estado hablando hasta ahorita no entonces si por ejemplo tú estás preocupado de que quizá tú estás en una situación en donde te estás vendiendo vamos a revisar estas señales que nos pueden eh, dar más claridad si este es el caso y que nos pueden ayudar a confirmar si tus eh, creencias, tus sentimientos sobre la autenticidad son verdaderos o falsos. Empecemos. Entonces, si tu prioridad número uno es hacer kilos y kilos y kilos de dinero sin ninguna contribución o sin ningún sin ningún otro propósito más que hacer dinero, esta puede ser una señal de que estás... Eh, de que estás vendiéndote, de que no estás siendo completamente auténtico Porque no estamos hablando de que haya valores detrás de la persecución de cantidades inmensas de dinero ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención que hay detrás de eso? Otra es que estás obsesionado con generar más seguidores, más fans o más suscriptores si realmente hay una intención, si hay un propósito, si estás buscando impactar sus vidas de forma positiva y simplemente quieres llegar a más personas porque estás buscando generar un impacto a más personas, claro, un impacto positivo, bueno, probablemente ahí no estemos hablando de, de una situación de ser falso, pero ¿cuántas personas, cuántos influencers no hay allá afuera que hacen cosas que realmente no son ellos? Y no, no es que tenga algo de malo el, el, el que un influencer trate de desarrollar habilidades que no tiene o fortalezas que no tiene con tal de servir más, con tal de ser mejor para poder impactar de manera más positiva. Es muy diferente a comprometer quién eres realmente al hacerle de bufón o hacer, no sé, hacerte ver como alguien que no eres con tal de, de obtener estos seguidores, ¿no? Otro ejemplo puede ser eh, dejar que otras personas tomen decisiones por ti. Es súper común que nosotros... Somos, eh, como, como decían los grandes filósofos de, de Grecia, somos animales sociales y muchas veces con tal de tener la aceptación de otras personas, dejamos que otras personas estén tomando decisiones por nosotros o, o que tengan una influencia tal en su opinión, que su opinión influya tanto sobre lo que nosotros hacemos, que al final del día eso es lo que están haciendo, están tomando decisiones por nosotros. Definitivamente no estamos siendo auténticos en este caso. Si tú permites que otras personas estén dictando quién eres o quién deberías de ser, que te digan, no, es que sabes que tú no eres así, no, es que sabes que esa persona no eres tú, o no, sabes que estás mal, pues también estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Al final vamos a terminar queriendo su aceptación y comprometiendo un poquito quiénes somos. Si tú eres de las personas que estás siguiendo a las masas, y que estás haciendo todo lo que todo el mundo está haciendo, todo lo que está de moda, eh, pues quiero decirte que es muy probable que también estás siendo falso, porque simplemente estás yéndote con la corriente, quieres quedar bien, quieres ser aceptado, no quieres eh, ver, verte como el raro que no está haciendo todo lo que todo el mundo está haciendo. Sobre todo si estás siguiendo modas que ni siquiera tienen nada que ver contigo, o, o que no, no son tú, pero que tú las estás haciendo, pues ahí hay una alerta, ¿no? Si tú únicamente quieres revelarle a las personas lo que te haga verte bien, ¿no? Si nada más quieres quedar bien en todas las situaciones y, y, y no quieres nunca pues, mostrar también esa otra parte de a lo mejor de defectos o de vulnerabilidad, pues también estás esforzándote demasiado por esa apariencia, estás esforzándote demasiado por la aceptación, por el reconocimiento. Si eres de las personas que copia al estilo de vida o el estilo de otras personas, pues también es una señal muy clara. Si eres de las personas que, que ignora, que no le hace caso a, a estas señales que a veces, por ejemplo, nos vienen de, de la intuición o que nos vienen de, de las entrañas, ¿te ha pasado que a veces tienes un sentimiento, que tienes, sientes un golpe en el estómago ante una situación y le ignoras, haces caso omiso?, pues si no estás escuchando a tu cuerpo que te está dando señales, que es un es otra forma de inteligencia, tenemos cerebros en otras partes de nuestro cuerpo, en el corazón, en el estómago, y si estamos ignorando constantemente las señales que nos manda nuestro cuerpo, no estamos siendo auténticos con nosotros mismos. El cerebro no siempre tiene la razón y no es el único cerebro que tenemos. Me refiero al cerebro que tenemos en la cabeza. Muy bien, si también eras de las personas que que usa máscaras, ¿no? que aparenta ser alguien eh, ante un grupo de personas y de repente cuando está a solas es una persona que piensa, hace cosas y, y es de manera diferente, qué necesidad, ¿no? Y, y pues bueno, claramente no está siendo auténtico. Si le tienes un pavor, tienes miedo a ser vulnerable, a expresar tus verdaderos sentimientos, tus pensamientos o tus valores, expresar realmente quién eres lo cual este, pues, realmente es poco popular, también es una señal. Si tú generalmente tomas decisiones en tu vida en base a cuánta atención o cuánta fama o cuánto dinero o cuánta aceptación vas a recibir, en lugar de tomar decisiones en base a tus creencias genuinas, en tus valores, en la visión que tú tienes para tu futuro, entonces definitivamente te estás comprometiendo. Así que es muy importante que te tomes algunos momentos para, pues para evaluar estas áreas de tu vida, todo lo que vimos hasta este momento. Date el tiempo con muchísima honestidad de evaluar punto por punto de la manera más sincera si crees que no puedes hacerlo de forma sincera, si no puedes tú eh, evaluarte de manera auténtica eh, genuina, porque pues a veces tenemos puntos ciegos y, y no vemos cosas que no queremos ver, puedes pedirle ayuda a otras personas para que te, para que te digan, ¿sabes qué? En este punto sí, como que no eres tan, tan genuino, no eres tan auténtico y eso también te puede ayudar. Vamos a ver entonces algunos tips que nos pueden ayudar a dejar esta falsedad, a, a regresar a, a la parte auténtica de nosotros mismos y que nos pueden ayudar a, a generar prácticas. Dice B Brown que autenticidad es la práctica diaria de soltar a lo que nosotros creemos que deberíamos de ser y abrazar realmente a quienes somos. Vamos a hacer una distinción entre esas dos formas de vendernos. Eh, como ya les comentaba al principio, por ejemplo, cuando tú te estás vendiendo para una carrera, para digamos que te quieres posicionar en un trabajo, ¿no? Y tú quieres, eh, para alguna carrera que estás persiguiendo, y tú quieres destacar, pues, fortalezas genuinas o dones genuinos que tú tienes o que puedes ofrecerle al mundo, pues ahí estás haciendo una venta de ti mismo que, pues, es genuina, ¿no? Es auténtica. Pero cuando te estás vendiendo en el contexto negativo, como ya lo habíamos comentado, lo que estás haciendo es que estás comprometiendo tu integridad personal y estás permitiendo que situaciones o, o cosas externas estén motivando eh, realmente tu forma de comportarte o tu toma de decisiones y en lugar de, de que esté realmente realzando esas cualidades internas que tú tienes. Ahora, es, hay que aclararlo, no todo el mundo realmente tiene esa libertad de tomar decisiones auténticas en todo momento. Lo que sí queremos enfatizar aquí es que hay situaciones en donde muchas veces va a ser un tema de sobrevivencia, a veces no tienes la opción de ser auténtico. Por ejemplo, si un, eh, un emprendedor eh, pequeño, ¿no? digamos de un negocio pequeño, de un país eh, que a lo mejor no esté destacándose mucho y si se, hace, se le acerca a este pequeño emprendedor eh, un hombre de negocios pues muy exitoso, eh, muy próspero, que le dice que está dispuesto y que quiere invertir, por ejemplo, en, en esta empresa pequeña. Eh, ¿Te parece que sería, por ejemplo, inteligente rehusarse a aceptar esta invitación? Existen ciertos contextos o ciertas situaciones en donde eh, tomar pequeñas decisiones, aun cuando vayan en contra de nuestra visión crea creativa, va a haber ocasiones en donde tomar ese tipo de decisiones va a ser un tema de, sobre de sobrevivencia. Pero si tú eres una persona que tiene la bendición de, de tener circunstancias eh, pues más favorables en donde no tienes realmente que forzarte a ti mismo o en donde no estás en una situación de, de que estás pasando hambre o, o, este, o algo realmente serio, entonces opta por tomar decisiones que sean auténticas y, y opta por llevar un estilo de vida que sea más inteligente. Vamos a ver por qué ser auténtico es, es más inteligente. Simplemente porque estás escuchando a tu corazón y al mismo tiempo estás nutriendo a tu alma. El dinero, la fama, la adoración, la veneración de las personas o su aprobación puede que haga sentir a tu ego bien, pueda que le dé la sensación de seguridad, que le dé la sensación de control, pero eso realmente va a durar pues un tiempo realmente muy pronto te vas a dejar, te vas a quedar con una sensación de, de un enorme vacío, de un hueco adentro muy grande, porque realmente la, la verdadera alegría, la verdadera paz, la plenitud vienen cuando estás viviendo a tu yo genuino desde tu verdad y estás poniendo tu esencia verdadera de quién eres hacia el mundo. Vamos a ver entonces cómo puedes dejar que esta esencia, esas pasiones, tu perspectiva, tus valores, vamos a ver cómo podemos hacer que estos sean los que te estén guiando y no las, las situaciones externas de las que ya estamos hablando. Y bueno, estas han sido cosas que, que de las que hablan muchos expertos y otras cuantas de las que yo he descubierto que me han servido en mi camino. Una de las cosas que puedes hacer es prestar mucha atención en cómo se siente en tu cuerpo físicamente, cómo se siente cuando estás tomando una decisión. Te sientes, por ejemplo, que, que te tomes a la tarea de, de sintonizarte con tu cuerpo, escuchar a tu cuerpo. ¿Se siente incómodo? ¿Te sientes, por ejemplo, pesado? ¿O hay sensaciones así como medias oscuras que estás sintiendo cuando estás tomando una decisión? O por el contrario, tu cuerpo se siente ligero, se siente con muchísima energía. A diferencia de la mente, nuestro cuerpo no miente. Tu cuerpo es el detector de mentiras más confiable que, que tenemos realmente. Si tú estás tomando una decisión que no está alineada con tus valores, tu cuerpo inmediatamente se va a sentir incómodo y lo va a expresar. Así que muy importante, prestar atención a cualquier señal que te esté dando. Por ejemplo, si te sientes sientes como una pesadez en, cerca del área del pecho eh, o sientes eh, cerca del área del corazón o si sientes, por ejemplo, mm, te sientes como muy tenso los músculos o, o no sé, con un poco como de dolor de cabeza o hasta te, da, te dan como escalofríos o, o no sé, cualquier situación o, o sensación incómoda en tu cuerpo todos estos son señales que estamos acostumbrados a ignorar porque tenemos al, a la mente y el cerebro tan glorificada en la sociedad que cualquier señal que recibamos de nuestro cuerpo lo descartamos como si no tuviera importancia, pero todo el tiempo nuestro cuerpo se está comunicando con nosotros y hay señales que, que nos está dando que son importantes. También es importante que pongas tus prioridades en orden. Al final del día lo que realmente te va a hacer sentir pleno ¿Qué es lo que puede ser? Es importante que te detengas a hacerte esas preguntas. ¿Qué es lo que al final del día me va a hacer pleno? ¿Qué es lo que al final del día me va a, a dar felicidad? Toneladas de seguidores, de clientes, de dinero, un estilo de vida eh, ostentoso, sin que te sientas, por ejemplo, auténtico o genuino contigo mismo. Obviamente el dinero es importante, pero, pero bueno, no... No al grado de, de la obsesión, porque realmente qué tanto dinero puedes necesitar para, para ser feliz y sentirte realmente pleno, ¿no? También algo que puedes hacer es explorar cuáles son las fuerzas principales que, que te están moviendo, que explores bien esta parte. Se trata de, no sé, es poder, éxito, fama, dinero, prosperidad o lo que te está moviendo es tu estilo único, individual, original, tus talentos, tus pasiones, la visión que tienes, por ejemplo, para ti sobre lo que puedes contribuir, sobre lo que puedes hacer, sobre quién te puedes convertir, o tus deseos, por ejemplo, de, de hacer un impacto en el mundo, o en tu comunidad, o en tu familia, o en tu círculo social. Si, si realmente te detienes a enfocarte en esa, cuál es esa fuerza que te motiva en el fondo... Haz la siguiente pregunta. ¿Es sano? ¿Es sana esa fuerza que te está motivando? Y si la respuesta es sí y realmente tú consideras que está alineada con quién eres, entonces felicidades, porque estás por el camino de la autenticidad. También explora las áreas que se sientan falsas en tu vida. Es un tema necesario, es vital, y la verdad es de que nunca lo hacemos, que hagamos un poquito de tiempo, bloqueemos tiempo en nuestro calendario, hagamos un espacio de verdad intencional en nuestras vidas. Puede ser algo tan sencillo como escuchar este podcast y que te detengas después de eso a hacer una reflexión en silencio, sobre todo lo que hemos estado viendo. Y eso te puede ayudar a identificar esos aspectos de tu vida que no son auténticos. Obviamente se necesita hacer un ejercicio profundo de, de autoexploración, de reflexión sobre ti mismo. Y muy importante, esto requiere de que seas honesto contigo mismo. Esa es la parte más difícil, de verdad. Cuando nos estamos explorando, lo digo por experiencia, porque lo que necesitas es honestidad brutal contigo mismo. Es un proceso en el que vas a encontrar cosas que seguramente no te van a gustar, que va a oler muy feo cuando te encuentres, eh, pues a veces, basura, eh, cuando te estés viendo en el espejo. Y seguramente... También se van a destapar emociones negativas cuando, cuando encuentres cosas que no te gustan. Y esto puede ser una experiencia fuerte para muchas personas, indeseable, inclusive algo que se quiere evitar a toda costa. Pero la clave está en que no te enganches mucho con las emociones negativas que puedan surgir, sobre todo que tomes una actitud en la que no vas a estarte juzgando, no vas a juzgar lo que descubras sobre ti mismo. Solamente vas a... Lo vas a ver como el observador de ti mismo, como el observador de tu vida neutral, sin etiquetar ninguna actitud o ningún comportamiento como bueno o malo, sino simplemente como algo que por el momento es y ya. Algo que te puede ayudar, por ejemplo, es que pienses en esas áreas en las que no te sientes feliz. Pregúntate si, si perdiste tu voz, perdiste esa vocecita interna de tu verdadero yo sobre algún aspecto de tu vida, sobre algún área de tu vida. O si desde tu perspectiva consideras que en realidad no tenga nada que ver con autenticidad, que tenga que ver con otra cosa. Como siempre, lo que te puede ayudar, yo creo que la herramienta más económica, más accesible para todo el mundo, este, más efectiva, más poderosa, es que tomes algún cuaderno personal en donde escribas las cosas que son importantes sobre ti mismo tu diario, si lo quieres llamar así, y si no, algún cuaderno que asignes exclusivamente para ti y en donde tú te, te tengas a escribir cada decisión, cada compromiso, cada comportamiento que se sienta, que, que, está des, que está desalineado con respecto de tus pasiones más profundas, de tus valores y de tus perspectivas. Date a la tarea de tomar decisiones difíciles. Una vez que ya tienes identificada todas estas áreas que, son, que no son auténticas en tu vida, es momento de actuar. Es hora de hacer un plan, o a lo mejor muchos planes, para que puedas obtener nuevamente, para que puedas recuperar este sentido de integridad personal. Que te hagas preguntas, por ejemplo, como... ¿Qué es lo que absolutamente tengo que hacer... Y a dónde absolutamente tengo que ir? ¿Qué es verdadero sobre mí? ¿Qué es falso sobre mí? ¿Cuáles son las opciones que tengo? ¿Cuál es, por ejemplo, la pérdida eh, que yo podría tener o que yo podría ganar sobre sobre esta situación que descubrí de mí en particular? ¿Cuál podría ser un mejor o un peor escenario? ¿Cuál podría ser mi plan A o mi plan B? ¿Cuáles son los apegos, por ejemplo, que tengo? Y como siempre, pues un diario nos puede ayudar a, a que estructuremos mejor nuestro pensamiento. De verdad tenemos muy subestimado el poder de, de tomar un, un bolígrafo, de tomar una pluma, un cuaderno y de, y de conectar nuestra mente con, con escribir. Es sumamente poderoso porque en nuestra mente puede haber un caos súper revuelto que a veces necesita que Hagamos, nos hagamos a nosotros mismos el favor de poner en algún lugar con estructura todo eso que tenemos en la cabeza. Y la forma más sencilla de hacerlo es precisamente escribiendo de manera coherente, organizada y estructurada. Después integra toda esta experiencia que, que tienes después de hacer todos estos ejercicios con autocompasión. Para muchos esto es un tema muy difícil. Una vez que ya hiciste todos los cambios necesarios, es momento de, pues, de reflexionar sobre todo lo que escribiste. Si, que reflexiones sobre si todo esto que hiciste se siente como, como cambios pequeños o como cambios grandes. Que identifiques qué partes de ti se sintieron, por ejemplo, amenazadas mientras estuviste haciendo el ejercicio. ¿Qué fue fácil para ti, por ejemplo, soltar? so en determinadas circunstancias difíciles, algo que descubres sobre ti que dices, es que lo suelto, ya lo vi, ya lo identifiqué, no más y no te cuesta trabajo. Identifica, por ejemplo, cómo se siente caminar siendo una persona auténtica. Pensar de ti mismo como alguien ya auténtico. ¿Qué se siente? ¿Cómo puedes en el futuro evitar estar tomando decisiones que no son auténticas, decisiones que son falsas. Hay un montón de preguntas muy vitales que te puedes hacer y de las que te puedes beneficiar, si te detienes a explorar, si te das el tiempo de hacer las preguntas. Pero lo más importante es que todo esto que descubres, que vas viendo, lo vayas integrando, pero que aceptes pues tu humanidad, la fragilidad de quién eres también al mismo tiempo como humano, ¿no? Que puedas abrazar esos errores, que te puedas perdonar a ti mismo y, y que puedas integrar todas esas lecciones para que te conviertas en una persona más sabia y en una persona más fuerte. Y bueno, como decíamos, muchas veces... Este tipo de ejercicios pueden despertar emociones negativas, nos podemos terminar sintiendo un poco mal sobre ah, ya me di cuenta de estas cosas sobre mí y no me gusta y empiezas a como que darle vueltas y empieza un círculo y un patrón a veces negativo y a veces por eso las personas no quieren hacer ese tipo de actividades, pero hay una manera de ponerle un alto y sobre todo de enfocarnos en qué sigue. Por eso lo más importante es que hagamos ejercicios después de que hacemos ejercicios para explorarnos a nosotros mismos, es que después de toda la reflexión, después de que ya hicimos el trabajo duro de, de identificar, de aceptar, de perdonar todo lo que no nos gusta sobre nosotros mismos, es vital que hagamos el espacio para escribir sobre, sobre quién queremos ser a partir de ahora. ¿Cuáles son esas cualidades de ti mismo que puedes potenciar, que quizá están siendo reprimidas o están siendo silenciadas por miedo a no ser aceptadas por otras personas? que comiences por escribir esas tres palabras con las que vas a definir quién quieres ser a partir de ahora, cómo quieres ser conocido, cómo quieres expresar tus verdaderos colores. Y te voy a dejar una tarea adicional con esto, que es muy sencillo. Estas tres palabras, re regístralas en tu celular como alarmas, que te estén recordando todos los días que tú quieres ser esa persona, que tú quieres representar esa palabra en como cualidad tuya para que te estés recordando siempre en, en ser auténtico, porque es muy fácil despistarnos, ah sí, quiero ser muy auténtico, eso es lo que significa ser auténtico para mí, cinco días después ya no te acuerdas y estás volviendo a ser la misma persona que antes de haber escuchado este podcast por ejemplo, entonces si lo haces, tenemos herramientas muy fáciles de usar y, y al alcance, algo tan sencillo como una alarma que suene todos los días a una hora específica y que te muestre esa palabra en tu pantalla y digas, si sí, es cierto, quiero representar esta palabra. En este mundo tan ruidoso, tan confuso, tan abrumante, puede ser muy fácil caer en este rollo de vender nuestra integridad para poder obtener fama, poder o dinero. Estamos todo el tiempo siendo bombardeados por mensajes de los medios de comunicación, por las redes sociales, por nuestros compañeros de trabajo, ya están nuestros amigos y los miembros de nuestra familia también, la verdad es de que ellos quieren que seamos todo menos quienes somos realmente. Pero si queremos tener una vida y vivir una vida auténtica, una vida motivada por nuestro espíritu, por nuestra alma, tenemos que poner los pies firmes y saber cuándo decir no, cuándo poner, marcar una línea, por ejemplo, y proteger nuestra integridad, proteger quiénes somos este fue el episodio número 12 de tu podcast la edad de los dioses con eso terminamos la primera temporada y mantente muy pendiente porque la siguiente temporada eh, viene muy pronto y bueno pues yo soy tu host Karina Carlos esta es la edad de los dioses hasta la próxima